0: Elsker du denne podden? genom A-Casts ny supporterfunksjon kan du nå vise din støtte til poddskaperne. Det er helt opp til deg hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken i poddbeskrivelsen for å støtte poddkasten. Hei, og velkommen å bord på Flypoddens Flight 11, som denne gangen både svinger inom London, og Madrid og Bergen. Ja, så vi er all over the place. Det har blitt den 18. april, og som vanlig så sitter jo da Kristian Kammau og Thomas Lone eh, med mikrofonene og skal nærde litt til neste ja, halvtime, tre kvarter. Vi, prøv, vi, vi har prøvd å holde oss ned til en halvtime, men vi får det Så altså, det som ønsker han, en kort podd. Vi,
1: jeg tror vi får det til. Nei, det, det er rett og slett for vanskelig. Det er noe vis lite med, så folk får bare leve med det. Hvis du setter av 30 minutter i uka di på å høre på flypodden, så får du rett og slett cherrypicket de emnene som er mest relevante for dig.
0: Vi skal gjøre vårt beste hvertfall. Og vi har vært ute, eller fly... har du fløyte noe, Thomas, denne uken
1: her? Nei, du, det har varit en veldig rolig uke, en sånn kontoruke, så det er faktisk i dag ennøyaktig enn Uke siden siste tur, men jeg tar det igjen neste uke, da det blir sammenhengende flyning fra mandag til onsdag... Okay. Da blir det både Førde og Bergen og Tromsø og bilkjøring til Midtroms så hjem men så det blir en skikkelig rundreise, så vi får se om vi har noe spennende å i neste podd. Det skal jo nevnes at ska skal fly fra Bergen til Tromsø direkte på tirsdag, og det blir jo en spesiell dag.
0: Ja, for det er jo ikke med hvilken som helst fly, er det, det?
1: Nej det er jo det første Embraer E190 E2-flyer som skal ta da fra Bergen til Tromsø. Spennende, vi gleder oss til å høre. Og du da, Kristian, har du... Du har vel hatt en tur til Sverige, har du ikke det?
0: Jo da, jeg har jo det. Sist vi snakket så var jeg jo i Helsinki, og fløy jo hjem igjen med en serie av 900 der også, og det var litt rart gjest. Jeg tog faktisk et tidlig morgenfly fra Helsingis Jeg landet Oslo, sånn, i Oslo i 8-tiden Og det var litt spesielt Det har jeg lenge siden jeg har gjort, tror jeg
1: Ja, riktig Du lander da du pleier å dra, egentlig Ja, så det var kjempe, kjempe rart Veldig mystisk Og så har jeg da
0: vært i, i går I dag kom jeg hjem fra Stockholm Litt tur på bort, hos, bort hos mor i Stockholm Og hadde en møte med noen levendør Og sånn. så blir det faktisk en tur til Amsterdam På søndag til mandag så jeg får fløyt litt mer en uke her.
1: Ja, riktig. Er det jobb, eller er det bare fritid, da? Nei, det er jobb, faktisk.
0: Vi har ett uh, lite seminar som jeg i gjennomstående for noen kollegaer på mandag. For å få mest mye av tida, så drar jeg ned på søndagen. Så får jeg liksom, uh, hvordan jeg starter fra, fra tidligere.
1: Yes, det har i flyverden, både positive og negative, og oppkjøpsrykter og et cetera. Vi kan jo ta noe av det som kanske er noe av det, ja, skal vi se si sånn mindre betydningsfulle, men likevel litt moro, for vi er jo menn som er opptatt av stil og eleganse og... Design. Ja, design. Og ja, og
0: vi har jo to uh, selskaper nå, ganske store selskaper, som denne siste uka har lansert uh, nye farger, uh, og jeg er jo med å innrømme at jeg har jo, helt siden jeg begynte å interese meg for, for så har det som sånn, design og liveries og logos som sånn, har sånn, vært uh, veldig lagt fremme for meg, altså. Um, så jeg har jo alltid, jeg har, pleier å følge godt med på vad som skjer på nye design som kommer de farger og nye logoer og sånt, sånn og sånn. Ehm um, og nå er det jo to uh, Gulf Air. Da for i et par uh, altså ja, tror det var så 2000. Nei. Ja. En en justering av farge skjema sitt. Vi legger ut bilder på flybådens fødsel og det, de har jo ehm um, siste nå har vært veldig var veldig mye gull, i strep mye gull.
1: Det liker mye gull i mitt resten. Det
0: er jo det og jeg syns jo at jeg syns at den den eksisterende fargeskjema er ganske stilig, den, den gull som sånn nesa, motsatt til denne røde som vi har her på, på Bergen, så har de en gullnese nedi eh, barain, eh, men den, nå, den skal nå forsvinne, og blir erstattet av eh, golf air i store blå bokstaver, og guld på motoren selvfølgelig, og gull på halen, og den er eh, en liksom justert av den øren. Det er kanskje en hauk de har. Ja, det,
1: er nok, det er nok haukerne. Falk. De... falk, falk, falk. Ja, ja. ja. eh,
0: eh, og så har vi, hvis vi er inne på dyr og... og og sånn, så har vi også Pakistan International Airlines, PIA, har igjen justert flaggerskjemaet sitt. De gjør jo det sånn oftere enn du kjøper ny dress, Thomas.
1: Ja, det, det stemmer.
0: Og nå har de da valgt å ta bort disse, altså disse strekene og sånn som de har, med å kjøre en, en, sånn, en, sånn, en sånn skrujeit, er det vel, som de har på halen, som er et sånn spesielt dyr i Pakistan, og så kjører de... P-I-A, store blå bostaver på fordelen av flykroppen, og så har de et eller annet eller grunn, slengt på et, et pakistansk flagg som veier litt foran, som ser som en elefant, som litt på avstand og som på en måte ikke henger helt sammen med resten av fargen og resten av designet så jeg tar jo bort det der flagget så ser den PIA helt smashing ut, men den der flagget gjør det samme.
1: Ja, jeg jeg synes, nå er jo ikke jeg kjent for å være den design-guren som du er, Christian men jeg må si det er gullfær som det har klart å gjort gull eh, smakfullt. Eh, det er väldigt lätt for at gull eh, blir väldigt tacky. Men eh, jeg må si det at jeg synes det er veldig diskret og fint gjort. Eh, det å, å ha en på seg, egen farge på motorene gjør jo for exempel SAS og en del andre selskaper som gör at de stikker seg ut litt. Og så synes jeg at den halen med den falken ser, ser veldig fin ut. Og, og Pia, jeg likte den der bok eller Geita, eller hva de har eh, som stikker opp på halen. Eh, jeg synes også var fin og grei, men eh, ja, det var litt eh, ja, de, de er vel sikkert programforpliktet til å dutte inn flagget eh, på ett eller annet måte, så det er liksom, ja, hvordan løser vi det på en god måte, så ja, det
0: ser litt ut som at de har presentert designet og er ferdig, og så har det kommet en eller annen eh, sjef og sagt at, vi må ha flagg på å putte det her. Det ser litt sånn ut sånn. Og vet ikke om du har sett den, som, den animerte videoen de har laget for å presentere nye fargene sine?
1: Nei, det har jeg ikke sett.
0: Nei, vi må finne vår eget lenke til den også, men det er i slutten av den, når de skal sånn presentere nye fargene, så er det jo ikke en 777 eller noe sånt som de har. Neida, det er jo vis på en A380.
1: Ja, riktig. Det må, må ta det største når man skal visa flagene. Ja, uh, og det skapte jo en del rykter rundt omkring
0: som vel ikke har blitt bekreft en sted om at da snakket om at Pia skulle kjøpe inn noen de gamle 380-ene til Singapore Airlines for eksempel. Men det har ikke kommet med, det. jeg tror det er bare noen sånne som ikke helt visste vad de gjorde og kjøpte en eller 3D-modell av en 380 for det ut, og så har de bare kjørt på den.
1: ja. De eneste som vi har ha som skal ta over disse gamle Singapore Airlines-maskiner er vel portugisiske highfly som, som er et sånn vettlyselskap. De har vi jo sett her på bjerget i forhold til når ja, Norwegian har hatt problemer med, med sine dreamliner og sånn, så har jo HiFly vært et av de flyselskapene som har varit mye brukt. Så, så det kan jo bli spennende, kanske vi får A380 på på OSL til sommeren, hvis, det, hvis noen av, det blir noen snakk med langdistans og maskiner til Norwegian.
0: Ja, jeg snakket, når jeg var oppe på, på Gardermoen forrige uke, og var inne og kikket på den 3.13 til Turkish, så snakket jeg med noen fra OSL der, så sa jeg at ja, men, dere har jo ikke vært snakk om at man skal utvide noen skjengen enda litt mer, fordi de trenger mer plass. Da sa jeg, ja, men har sånn du ikke lagd noe for 3.80? Nei, det trodde han ikke de kom til å gjøre heller, fordi de hadde ikke noe stor de, trengde, de trodde ikke noe særlig på at det kom 380 i Oslo fast, men altså hvis Norwegian står i New York med to, uh, to Dreamliner som ikke virker, så er det jo en en, en rundtur med, med en sånn highfly uh, 380 så har de løst det problemet.
1: Ja, det er sant og som meg bekjent, så skulle de heller ikke gjøre noe med interiøret, så det å fly Norwegian Premium da, det kan jo bli fint å havne opp i disse gamle svittene til Singapore-erlands.
0: <laughs> ja, det, jeg så at de skulle fortsette å kjøre under den, og jeg, jeg skjønner jo at de, at de har fått et veldig fint interiør, så hvorfor de driver det ut, men det var jo så snakk om at de skal bruke disse treåtynet på hardsflyning, og da er det jo handler jo om å, gjøre, å dytte så mange folk om, ombord som mulig. Uh, og det har vel snakk vært snakk om å eventuelt å sette inn en sånn 8 det 100-seters eh uh, variant också men ordentlig hereditet egentligen til på hans eller altså, Oslo uh, Malaga på sommaren så liksom. det säker fylle den.
1: Det det är var väl eh, Transero som gick tok, de gikk jo kunken vel og tok jo ikke. de hade jo bestilt 30 de skulle vel ha noe som har la 800 seter i, i A30-en sin
0: Ja, det hadde, mye, det hadde blitt masse rustere på tur til Kipras, tenker jeg
1: Og det hade blitt ja, det hadde vært en stor fullekule med, med fire motorer
0: Yes men litt mindre maskiner skal jo ut og fly også, Thomas. Den heter jo E2 i sted.
1: Yes. Og videre har jo nå lagt ut her at de skal fly charter for Tyrkia-reiser kommende sesong. Altså nå til sommeren. Det blir hver lørdag fra 30. juni til 6. oktober, så det er på en måte ikke største operasjonen men som jeg forstod det det som jeg leste på videre så er dette også er en litt sånn proof of concept i forhold til hvordan flyet gjør syn på disse litt lengre charter avgangene og det er jo klart man ska jo fly fra Bergen til Antalya og tilbake, så det blir jo en lang tur stikke av gårde fra Bergen i tolvtiden på lørdagen og er tilbake vi det alt går etter planen, sånn cirka klokken to og tyve, ja, cirka halv eleve da, på kvelden. Og det er jo bare en times turnaround nede i Antalya, så ting skal klappa godt der altså.
0: Ja, men det blir en uh, god tur det er i 29-tommerspitsk.
1: Ja, det ble det. Jeg hørte noen rykter også om at videre de lastet all cateringen sin i Bergen for å få kortest mulig turnaround time eh, nedi på Antalya. Eh, og da lastet de den nedi kargoholden, og så har de spesielle prosedurer da, for å heise opp disse kargotrollene inn fra kargoen og opp i, opp i um, gallien. Så de, de gjør litt smarte ting som jeg lar meg oss, så det blir spennende å se om denne proof of concepten blir bra. Hmm. Spennende. Terrain, terrain, pull up, pull up. Det er jo noe flere rykter som går. Det virker jo som disse cargo-selskapene, de kan liksom ikke få nok av det å fly til Gardermoen. Eh, eneste utfordringen er at de, det er litt vanskelig å fylle Kargon inn til Gardermoen. Ut fra Gardermoen så er det jo ekstremt lett. Da er det jo bare å fylle med så mye laks at det stikker laks ut. Eh, Cockpit-vinduene holder det på å si. Um, men eh, på vei inn til Gardermoen så, så er det litt tyngre. Eh, og da, en av ryktene da, er jo det at Saudi, da, Saudi Cargo komme kommer till fly eh, via Oslo på väg til, eh, til New York. Så ni skal plocka upp fisk i Oslo och sedan till New York. Det är det ni ser att ni önskar då och ehm siden det er lite import in till Oslo så, eh, så tar det då gods i eh, last ifrån Saudiarabien och Europa till New York så ja, det er på en det som da har det gods med seg allerede og så bruker de resten av kapaciteten for på fylle opp til sjømart som går til New York
0: Det, blir, det Dette må vi, må vi snakke med våre venner på Gardermoen om når vi skal opp dit og kjøre en sånn cargo special ut i maj.
1: Ja, det må vi gjøre for vi hører jo at liksom all sjømarten går til, til Asien, men tydeligvis er det lite sjømart som kanskje finner veien til USA også ja, så mye
0: av det. Stas har jo også hatt fisk på sine New York fly, og nå hører at Norwegian har jo også satt ut på, på Cargo etter at de fikk Dreamlinerne, og vi har jo snakket om Norwegian On Air podden tidligere, og de hadde nå et spesial, en Cargo spesial eh, som jeg anbefaler å ta en liten lytt på, for der snakket om hvordan de også jobber med med Cargo, for de kan fly eh, Kongekrabbe fra Nord-Norge via Oslo til New York å være på, på, liksom på restauranten Bore i Manhattan etter bare ganske få timer etter at den ble dratt på sjøen. Spennende.
1: Ja, og så blir det litt spennende å se hvilke maskiner de da eventuelt kommer med fordi at de har en, to Boeing 747-8'er eh, i cargo-versjon. Eh, de har fire 777-7 Uh, Og så er de 11, uh, litt eldre, 7400-7400 Så det kan jo bli en uh, fin, fin tid for spotterne på gaddemoen Hvis det roterer litt på disse flymaskiner da. Ja, det blir gøy Nå er det blir gøy. fullt, uh, ikke så øyelig som nye ruter det var jo dette som skjedde i USA har i går, vi ser jo det at vi er jo ikke en sånn breaking news nyheter og sånn, men vi, vi måtte jo diskutere eller snakke litt om Southwest sin maskin, der det på 38 000 fot bare motor går til helvete, og da er det ikke noe hyggelig å i fly, er det vel Kristian?
0: Uh, nei, og jeg har sett uh, en del bilder som folk har tatt uh, både i lufta og på bakken av, uh, av hvordan, det, hvordan det så ut, og det, det, ser, jo, det ser jo fælt ut. Altså, uh, hele sånn, fremre delen av motorekselen er bort, er bort uh, altså, det har tydeligvis sprutet uh, deler uh, inn, uh, og tatt ut en vindu som har gjort at en passasjer har fått det står her at de var redde for at hun skulle bli sugt ut av vinduet, men altså et, har du sett et, et 7-7-7-vinduet, tror jeg ikke. Det, det skal være en ganske liten dame som klarer bli sugt ut av dette vinduet. Men til at hun har vært, ut, vært med hodet ut, deler av skulderen også ut, og fått, fikk en såpass alvorlig skade at hun dessverre døde på sykehus når, hun, når de kom ned tilbake igjen. Ganske dramatiske bilder vi har sett fra den hendelsen da. Eh, og, og det å si det å dratt ut av å få hodet ut eh, i 32 000 fot, for det er 40 minusgrader fra før, det, og, og liksom, du får 900 kilometer i timen din luft mot, det, det kan jo ikke sunt.
1: Det er en del effektive minusgrader, for å si det sånn. Ja, det er det. Så, um,
0: det men men det, det, det skal ikke være mulig å bli sugt ut av et flyvindu, Thomas. Nei, riktig. Og er det noen
1: som har prøvd dette?
0: Ja, for at det, det, jeg tror denne den tanken om at det, er, at det er mulig å bli sugt ut av et flyvindu Det er en, tror jeg, stammer fra Goldfinger, uh, James Bond-firmen Har du sett den, Thomas?
1: Jep, det har jeg
0: ja, Hvor uh, Goldfinger skyter ut et vindu, han flyr ut av vinduet Og han svære feite mannen bare ut av vinduet uh, Det er jo ikke fysisk mulig
1: Nei uh, <laughs> Det er noen og, sånne myter som er utrolig seiklige for altså. Ja
0: og mine favorittgerninger på TV, Mythbusters, har jo selvfølgelig testet om det går an, og deres konklusjon var at nej det går ikke. Og det sier også eksperten selv at det går ikke an. Du får en sånn explosive rapid decompression hvor ting forsvinner ut, men det, du, blir suget, du klarer ikke å suge et menneske ut av, ut av et vindu på den, på den måten der.
1: Nej det farligste er vel hvis man da sitter i nærheten av vinduene og blir truffet av masse løse gjenstander, det er kanske det som eh, på en måte, og det at man mister lufttrykk inne i kabinen, og hvis man ikke er rask å få opp oksygenmaskene da. Men eh, det er vel kanskje der som er den største risikoen.
0: Ja, det, altså det å få hodet ut, uh, som man tydeligvis har fått da, uh, er jo ganske hevig uh, greie, i og med både er kaldt og det er vind, og det er uh, ting som flyr rundt omkring. Og det er jo det er ikke første gang at folk har, har blitt sugt ut av et vindu, uh, det er det ikke.
1: Nei, det det var jo in på 90-tallet var det eller helt til starten var det vel 1990 så var det vel en kaptein på en BA, en sånn BAC 111 som der ett av vinduene i kokpit bare knuste og kapteinen han bare for ut vinduet. Men resten av krue klarte faktisk å holde han fast, og de landet trygt. De trodde jo at han var død når de landet, men han overlevde, hadde alvorlige frostskader og sånn. Nå skjedde ikke dette på like stor høyde. Jeg tror dette var på en sånn 17-18 tusen fot.
0: Ja, det var på vei, det var på vei Uh, og, du ser de trodde at han var død men de, de holdt, holdt han fast for de var redde for hvis, de, hvis han forsvant ut av vinduet og dette var jo et større vindu så der var det jo faktisk stor for han faktisk skulle forsvunne ut av vinduet så var det redde han skulle gå i motoren uh, og hvis du får en ful i motoren det er jo en ting, men å få en man i motoren det tror jeg ikke hadde vært så bra uh, og det var jo bra at de holdt han fast for han var jo faktisk uh, slått ut, men han var jo uh, nede i seg livet uh, og etter forholdene klarte seg ganske
1: rett jeg så jo det, og når flyet det landet, så hang jo bl blodspruten på siden, så han har nok fått seg et par dunker, stakker. Ja. Så at han, at han lever, og jeg leste noen rykter om at han fløy videre til British Airways til han pensjonerte seg her på 2000-tallet, og senest i 2005 eller noe sånt så gikk han over og fløy for i et dag etter han hadde fått sånn ja, det er en sånn tvungen pensjonsalder i BA. Så det, det skremte han seg vekk fra flyet igjen. Han kom seg fort back on the horse.
0: Jo, ja, det, det er en eh, spesielt
1: med denne hendelsen
0: her, var at dette er jo første gang eh, det har skjedd en, en dødsulykke på et amerikansk fly siden 2009.
1: Oi, det, det begynner å bli noen år siden. Ja, og, og det er første hendelse Southwest-Ellands har
0: med dødsfall ombord som følger en hendelse. De hadde jo en, en, en sak i 2005 hvor de kjørte av banen i Chicago, og, på Chicago Midway og traf en bil hvor det satt en seksårig jente som døde. Så de har jo en, en, et rimelig bra safety Records kan man si, etter å på i 51 år, og dette er de to hendelsene hvor det har gått livet tatt, altså, det skal jeg imponere.
1: Ja, de produserer jo noen flykninger om dagen også, de, de nesten, hva er det, 6-700, 737 de har. Ja
0: da, så det jo, skal jo tommel opp for så at hvis du et så bra safety record, altså, det er veldig, veldig, veldig imponent.
1: Det var bare en ting jeg bedt meg merke når jeg så bildene fra det flyet. Det var det at så du hvordan folk hadde på seg oksygenmasken i ja, yeah, altså, de hadde jo på sig
0: maskene over munnen, de har jo ikke med på safety, det må bare få hva sier det Thomas
1: Place your mask over your mouth and nose Nemlig,
0: det satt jo, jeg la meg til at det var ikke en av de menneskene på det bildene, de selfiesene som de tok, som hadde den over mouth and nose, de hadde den munnen Og da er det sånn, da nå på poenget borte,
1: altså ja, til, til deres forsvar, så kan det jo være at flyet det kommet seg litt ned, og at de gikk an og pustet, og de hadde liksom ja. lettet litt på maskene, ja. men jeg vet ikke, jeg, det, 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 ja, det var litt, jeg lo litt i skjegget når jeg så på det, og det, det viser jo nettopp det at selv om man har sett sikkerhetsdemonstrasjonen hundre ganger før, så det noe med det, at, og det gjør jeg alltid, både av respekt for de som jobber i flyet, kaben och eh ja kalla gå gå föran ett gott exempel så tar jag alltid av headsetet mitt när det har eh, säkerhetsdemonstration för det er banalt man har hört det tusen gånger för men eh, det vissig når shit heads the fans så er det grejt att ha det väldigt nyligen friskt i minnet ehm och detta kan ju kanske detta vara ett bevis på
0: så dagens moral er, er ha alltid på deg beltet og lytt på safety demo hver gang.
1: Ja. Har du vært uh, ute for noe dramatisk uh, når du har vært ute i løftet da, Christian? Ja, jeg fikk faktisk spørsmål
0: om det går av kollegaene mine ut, ute og spiste middag, men jeg tror det mest dramatiske, altså dramatisk og dramatisk uh, vi hade på take-off i Bergen en gang hvor vi traf en uh, ful så vi hadde jo gitt full, uh, full pinne og så bare BOOM! sier det, og så er det bråbrems.
1: Um, ja, så da, da skjedde dette før, før uh, we won, så yes. da, da kunne de bare stoppa på, og da er de med, da bremses de godt.
0: Da, det godt. Da satt vi langt fram i setet, ja. Det, ja, det kan man si. Og da er taxi inn til uh, Gate, og ja, vi, nytt fly kommer fra Oslo om uh, halvannen time. Keep calm, carry on. Uh, og vi syntes jo at det var sånn, ja, ja, men det var, sånn, da har vi opplevd det, og så tok det en halvtime Og så var det jo oppslaget i VG Om dramatisk på, på flest land For da var det en eller annen idrettsperson da, Som var på det flyet som hadde blitt intervjuet av VG Som, ja, jeg trodde han skulle dø Tror jeg, men uh, Vi lurte på om vi på samme fly
1: Ja, riktig Nei, jeg er litt bitter. Nei, ok, det hørtes litt feil. Da. Jeg er ikke bitter for at det har skjedd noe. Ikke har skjedd noe. Men jeg synes det er litt sånn påfallende at min mor da, som flyr kanske to ganger i året, hun har vært med på en go round og det har enda ikke jeg vært med på. så ja, det har jeg hatt mange ganger. Ja, ja, men det er jo liksom noe litt av, ut av det ordinære da. Men jeg, jeg tror det mest, og det var ikke dramatisk, men det mest guffende jeg har med på, det var «Flay All Nip and Airways» fra Shanghai til Tokyo i 2010. Og dette var i november, og det var tyfon over Tokyo. Men værmeldingen hadde vært litt sånn, ja, kanskje om tre timer. Nå så er det et lite luke, så vi prøver å komme oss og gå og nå. Og satt jeg, vi var to personer i den svære business-klasse-kabinen til ANA. Eh, og det var helt mørkt det var, det var en sånn rar stemning for det, det, var, det var ikke en eneste lyd i flyet og det, det føltes som å sitte i et papirfly når vi landet der altså men eh, ja, jeg hadde min stor tro til at kaptein taksimoto eller hva han heter hadde like lyst til å komme ned som det jeg hadde så alternativet hadde vært å fly til Kansai og tatt Shinkansen inn til Tokyo Det hadde jo sikkert vært kult det også Men ja, vi kom oss nå ned og det var noe av det største drittværet jeg har med på altså.
0: Ja, nei, jeg husker Faren min jobbet på 890-dall så i VG og da var jeg en av som var mye i Sør-Aberka og der var det på 890-dall litt, sånn, litt shaky og fly Han, han pleier pleie, pleie til å spørre piloten om å se bilder barn hans
1: ja, det er, godt. det er god motivasjon for da kan man ha hjem. Og
0: hvis han ikke hadde noe barn å vise frem, så tar han, neimen, da tar jeg neste fly, det går fint. Ja. <laughs> at, at piloter med barn, de hadde et større ønske om å komme, komme ned og trykke ned på bakken enn de andre, Og så var det sånn at i forrige uke når vi ikke spilte i podden, så tenkte vi at ok, nå har vi fått med oss ukas store flynyhet når SAS har bestilt 55 nye A320neo. Eh, og så tenkte ja, men da har vi fått en store nyheten for denne uka. Og så det, detter innom meningen mens jeg var helt sikker om at nei da, den store nyheten denne uka er jo ikke det, den er jo at Uh, International Airlines Group som är ägarskapet til uh, British Airways, uh, Iberia, Vueling og El Lingus hade gått in och köpt 4,6% av Novichon og sa att de kom til att lägga in ett bud på hela butiken. Uh, og och var ju så sånn, det var jag utkastade ni ett
1: ja, man opererer jo med et begrepp som heter en liten, man tar en liten lyttepost i et selskap. Man kjøper noen aksjer for å liksom få tilgang til generalforsamling og få innsikt i hvordan man driver. Eh, dette var en veldig kraftig lyttepost. 4,6 prosent av Norwegian, det er, da mener du alvor.
0: Ja, mer et bridgehead for å kunne gjøre et, et ordentlig innhug og Um, IAG er jo ikke kjent for å kjøpe minoritetsposter uh, De hadde jo en ganske lang fight gående med Reiner for kontrollen av El som ni vant uh, og det er ganske tydelig her at, uh, at uh, Willy Walsh uh, som er sjefen for IAG og mener alvar, de har lyst på noen visen
1: ja, tror, altså, hvorfor, Hva er motivasjonen tenker du Kristian? De har, de har jo, med Vueling, så har de jo på en måte et, et, et selskap som opererer litt i det samme markedet som Norwegian, litt i samme premissene, lite i samme business-ideen da.
0: Ja, jeg tror at altså, IAG er jo veldig tunge i UK, Irland, Spania, og Søreuropa Vueling er jo Italia og Spania også. Men det er tydelig at, at, at IAG ønsker uh, enda mer på kontinentet, særlig kanske med tanke på brexit, uh, og uh, at, at Norwegian har vist at det går an, ja det koster, men det går an å drive long cost uh, long haul, og Level, som er uh, IAGs uh, low cost long haul selskap, uh, bør startet i i Barcelona netto, for de som har krige med Norwegian, og lære litt om hvordan det markedet fungerer. Så jeg tror at det passer, jo mer jeg har på det, jo mer jeg ser på det, jo mer jeg ser at Norwegian og IAG passer veldig godt sammen. Er, altså, hvis du skal ha en, hvis, hvis, hvis Norwegian skal ha en ny eier, så er det, finns det ingen annen bedre, tror jeg, en, en IAG.
1: Nei, og de er jo kjempt også for å på en måte holde selskapene som separat entiteter. Altså, BEA, Iberia, Erling, Gøs og Vøling, alle her er ganske sånn separate selskaper. Det var noen som mente at ja, da blir flybilletten i Norge dyrer og masse sånne greier. Jeg vet ikke hvor begrunnet den bekymringen er, fordi at jeg, jeg tror at der som IAG kjøper opp Norwegian, så vil det jo selvfølgelig bli sett en del av sine folk in i selskap og sånn, men jeg tror nok kanskje det at Norwegian blir drevet videre som den butikken det fortsatt er.
0: Ja, jeg, jeg, jeg er faktisk litt usikker på hvordan, hvordan de har tenkt det, for at det passer jo veldig godt, og hvis ser på Wellings både forretningsmodell og, og altså rutenett, så hade hade det passat väldigt gott att mergea dit de den med Norwegian egentligen. Eh uh, Weling är en low cost carrier men ikke så uh, barebones som typ Ryanair och men ligger närmare på Norwegian på den båten att de har uh, connecting flights så de har liksom en en litet ann ett litet tant koncept en, en Ryanair för exempel. Eh uh, så har ju alltså med tog jeg vil ikke være veldig overrasket om, om de gjorde en, en fusjon av Whaling og Norwegian, men det kan være at det hadde blitt at det var ny, at det et nytt selskap som kanske ble styrt for Oslo. Eh, det morsomme med IAG er jo at det er et formelt sett et spansk selskap med hovedkontor i London, og notert både på børsen i Madrid og London. Det ble jo dannet i 2011... Nei, det var jo jo, ja, jo. jo 21, etter, at, etter at BEA og, og Iberia gikk sammen, eh, og så har de da bygd på med å kjøpe Lingus og, og ta hele eh, Wailing in i familien også.
1: Og ser er det jo litt morsomt, hvem er det som er største eier i IAG, som sitter på 20% av aksjene? Jo, det er Qatar Airways, og vår gode venn al -Bakar.
0: Abu al-Bakar, han sitter der og har 20 prosent av aksjene, og er vel en av de store eierne som har noe særlig innflytelse for de andre. Hvis du ser på topp 10 liste av eieret, så er det jo eh, ja, aksjefond, pensjonsfond, hedgefond, altså ikke så veldig aktiv eier, men det kan du vedde på at Albakar bakar han er en aktiv eier.
1: Ja, jeg tror nok hvis Jagé går inn og kjøper Norwegian, så har nok Albakar bakar vært inne og formelt godkjent det oppkjøpet, det kan du være sikker på.
0: Ja, og, og han, han som leder Jagé, Willy Walsh, tidligere toppsjefen i BEA, han er jo... Eh, for det som, som følger bransjen, og som meg ser til det, så er jo han er jo en, en dråkestjerne.
1: Ja, det, det er en absolut. han absolutt.
0: Han har jobbet sammen med tidligere gamle helter som Americans Bob Crandall og Continentals Gordon Bethune, og ja, Richard Branson, Michael O'Leary. Det, altså, det er en, en viss type toppskjef som er, han er ganske... Vi kan vel si at han er um, outspoken og ganske, han legger ikke to fingre mellom når han snakker om ting.
1: Nei, det gjør han absolutt ikke, så uh, han er jo, det er kanske litt sånn motsetningen av Bjørn Schoes da. Uh, altså, image til Bjørn Schoes er jo at han skal være en koslig gammel bestefar som skal gi billige flybilletter til alle, og Alt skal være så snill og grejt, og man skal le litt, og alt skal være koselig. Men så er jo Bjørn Schoes en ringrev av dimensjonen når det kommer til forretning. Han er jo ikke dette for å være snill. Så, så det er jo noen karakterer innenfor, innenfor denne bransjen.
0: Han er, ja, han er jo en tøffig, han er jo ire egentlig, uh, Woody. Han har jo tidligere vært i Elingus, og... Um, også på, samme, samme, på likheten med, med Bjørn Kjoen, så er han jo tidligere pilot, faktisk.
1: Ja, det ble jo spennende se. Jeg ser uh, senest i dag, så skriver en spanska avis at uh, IAG har uh, hyret inn meglerhuset JP Morgan for å jobba med finansieringen i forhold til et bud på Norwegian. Uh, det er jo et rykte, da. det er ingenting som er bekreftet, men... Uh, de menar så att jag get totalt vill betala kanske eh, runt cirka 42 miljarder norske kronor for eh, Norwich och där det pris egen kapitalen till Norwich till en eh, 14,4 miljarder.
0: Ja, det blir väl en sån 450 kan aktier eller något sånt. Eh idag gärn på den passerat 300 och har gått eh, rimligt. Ja, har ja, varit gått 70 sedan nyheten sprack, så det er ju många den där ute nu som eh, som sitter og, og håper på at et formelt bud.
1: Ja, samtidig ser det jo veldig mange som har tapt penger på, på, på denne Norwegian-oppturen.
0: Ja, shorterne, de kan kampler altså, jo, det er helt greit.
1: Ja, Norwegian var jo veldig mest shorta aksjen på Oslo Børs før dette ble kjent. Ja, vet du hvilken, og vet du hvilken aksje som er den mest shorta på
0: Stockholmsbørsen? Nej, Intrum.
1: Intrime, ja, riktig. <laughs> Så det...
0: vi, har ingen, vi har ingen no love lost for Shorters in our business. Men men blir, blir det salg, Thomas, eller blir det ikke salg, tror du? Nei, jeg tror det blir salg. La oss begynne med en sånn pro-cons. Hva, si, hva taler mot at det blir salg?
1: Schoes har jo selv sagt at han aldrig har vurdert å selge. Han vil ikke selge, han synes det er alt for billig. Ja, og
0: der, der har, vi, har vi krukset, vet du, Thomas. For som Pablo Escobar alltid sa, alle har sin pris, det gjelder bare å finne hva den prisen er. Så hvis du tolker det som han fanns på denne presskonferansen, så ble det tolket som han mente at han, han ikke ville selge, men han sa akkurat det som du sa. Han sa, jeg syns det er for billig. Jeg får lite penger. Eh, som var et, et, et klart oppspill til Willy og Coat. hej eh må komme kommer ett gott bud för det, det kom ju inte då var ju några ryktar altså om om pris man ville betala och vilken pris som låg i marknaden men men ett pris på 450 kronor det är det vi
1: ja, det, det får tiden vise. Men som sagt, han, han har jo klokketro på sin egen forretning. Han mener jo at det ligger store verdier både i flyselskapet, i all de ordrene, i Norwegian Reward, i eierposisjonen i banken. Altså, han mener at det ligger så mye verdier i selskapet der at... Ja, for han, han er nødt til å få en god pris, da, da tror jeg han selger. Så for han noe som man er fornøyd med, så skal du ikke se bort ifra at Norwegian går ut av, av Norge, eller ut fra norske hender, da, på eiersiden.
0: Ja, og det, altså, og det kan jo hende at, uh, og ut, men, men det kan jo hende at uh, jeg vil tro at det at etter hvert vil være noe samtale mellom IAG og, og Norwegian, for det er jo sånn at Norwegian när no, vi Björshus bestämmer jucke allt med han sitter ju på han och sitter ju på 26 av aktierna och så har de støtte fra lojala vänner på aktieanalisten som gör det kan blockera ett uppköp eh så det är ju det jo mye om att överbevisa Kiss för att det är väl tur det första andra så er det jo monitox.
1: Vi hørte jo det at Stenshagen som er stort inne på eiersiden, sa jo det at ja, vi, vi følger Shos hvis, ja. hvis han selger, så selger vi. Så, så det er nok jobben til Walsh er nok det å, å få med seg, hva det de heter, HBK Invest på laget, ja. som er meid av Shos og Cheese, så, så blir nok det et salg.
0: Ja, og det, det, det som taler for et salg er jo at det er mye penger i omløpet, og det er jo ganske mange akseler som sitter her nå har tjent, eller har en papirgevinst allerede på ganske mye som de 70% av har gått siden nyheten ble kjent. Da. Og hvis dette, denne dealen faller sammen fordi Bjørn Sjås ikke vil selge til noen så blir det ganske ødeligende for aksjen for at da sitter du der med et selskap som i dag ikke trenger penger som har en masse gjeld og det ikke finnes noen oppsider for at det finnes ingen exit-mulighet og det er det aksjonærer gjerne vil de, vil, de, og, de har jo aksjer ikke fordi de synes det er gøy å eie aksjer men fordi det er en plassering som de har lyst til å skape penger etter hvert og hvis det ikke er noen muligheter for å få solgt aksjene, så er det jo ingen som gidder å kjøpe dem.
1: Men nei, det er helt riktig. Så da blir jo den eneste, hvis Joe sier nei, så blir jo den eneste på en måte muligheten for disse aksjonærene å få igjen noe for investeringen, er jo det at Norwegian klarer å snu driften kraftig, generere utbytte, og kanske da på lang, lang sikt hente igjen en aksjekurs og ja, den type ting. Så det jeg, jeg, jeg tror nok det er riktig som du sier, det er nok mange aksjonærer som har kommet in både sent og tidlig i Norwegian. Noen håper at det kan uh, ge, i, vinne igjen det tappte, og andre håper på en større gevinst. Uh, så jeg, jeg, jeg tror det at uh, det ligger såpass sterke signaler der at, uh, at får man en god pris, så, så blir det salg. Ja,
0: der, der er jeg veldig enig. Jeg tror også jeg tror, at, jeg tror at IAG er en superbra match for Norwegian, både med tanke på på rutenett, og hvordan selskapene drives, og kultur, for at hvem andre skulle kjøpe, nå har jo Robin Karmark, tidligere SAS-editør, nå sjef for Etihad Investments, så sånn tar de vi ikke kjøpe. De har brent seg nok på europeisk oppkjøp. Lufthansa, de har nok med sin ene ting. de har Eurowings som de kan bygge til kjempestort, og jeg tror Air France Colm vil nok kunne ha god nytte av en aktør som Norwegian, men tror at kulturforskjellen mellom Paris, Amsterdam og Oslo ville vært helt enorm. Jeg har hørt ganske mye om, om crashen mellom Eiffel-France og KLM, og um, jeg tror ikke, ikke det hadde gått til det helt. Altså. IAG tror jeg er, er en en gruppe som Norwegian kan, kan, ligge, kan uh, føle seg godt hjemme i.
1: Som de sier i flåklippet, time vil show, uh, og så uh, følger vi dette her videre. Uh, om ikke minut for minutt, så følger vi det i hvert fall uke for uke.
0: Så, men nå vi bare konkludere på hva vi tror om IAGS uh, oppkjøp av Norwegian. Jeg sier salg. Ja, jeg sier salg.
1: Da... Uh, da kan vi konkludere med at flypodden, vi tror at Norwegian blir solgt, så lenge prisen er riktig. En av de tingene som jeg ikke hadde forutsett når vi startet denne podden, det er jo det at vi har faktisk folk som lytter på oss og engasjerer seg. <laughs> ja, og sende inn masse spørsmål. Eh, jeg trodde jo at den e-postadressen vår, halloalfakrøllflypodden.no, kom til å bare bli fulgt opp av meldinger fra Twitter. Men det stemmer jo Vi får faktisk ganske mange kommentarer og spørsmål fra lyttere. Eh, og du kan ta et par av disse, Christian.
0: Ja, vi har fått et spørsmål her eh, fra en som bor i Spania, i nærheten av eh, AGP, det er jo det. Uh, og han har observert, mener han, at uh, Boeing-fly er raskere inn med hjulene enn Airbus-fly. Uh, og han spør om, vet vi om hvorfor dette? Og så spør han også har nødt til seg over hvorfor nesehjul alltid foldes fremover og inn i hjulbrønnen på, på fremme til plesterfly. Uh, det virker som det er ulogisk, både med tanke på forstetning og mot tydelkraft. Så han vil ikke være mer økonomisk, energi-økonomisk og folde nesehjulet bakover og in i brønnen. Så uh, det är så patetiska ting att det kan ikke jeg svara på Thomas. Jeg är en skärvokodon.
1: Ja och uh, inte jag heller så vi måste vi fick vidareförmedla det och du fick du nog förnuftigt svar Kristian.
0: Jag fick ett svar fra kapten Rolf Liland som flyr 77 för uh, SAS eh uh, och han svarar at uh, underställ senkes så hävs normalt via hydraulik. Men hvis hydrøyssystemet svikter, blir det med en kombinasjon av tyngdkraften og airloads. Så for neskyldesdel vil man trekke et håndtak, trekke i et håndtak, ja. og det løsner den mekaniske låsen som holder understille oppe, og så detter den ned i stilling. Og siden neskyldet detter nedover mot fartslettingen, er det en fordel at dette detter nedover med vinden enn fremover mot vinden.
1: Riktig, så, så det blir rett og slett det med at okay, man bruker litt ekstra energi på å få det opp, men da er det faktisk lettere å få det ned i tilfelle det skulle være en nødsituasjon at den hydraulikken svikte.
0: Ja, og så sier han når hjulene skal ned, så skjer det minst 5-6,8 km ute, og kanskje enda lenger i høyere hastigheter hvis man trenger ekstra drag for å komme ned. Da vil luftmotstaten være enda større, og da har nesehjulet hjelp att det vis eller blåses ned skulle tvinges ned mot vinden hadde det kostat mer energimässigt av sidan då astiden kanske är högre uh, så det var det sjulle. Alltså när när med det med Airbus uh, segner in med Julen än Boeing så säger han att det, uh, det, det vet han faktiskt inte. Uh, han flyger bara 77 men uh, han, uh, har, at han har noe med att ha något med att det är mer automatik i Airbus og at man ser Boeing har mer tillit til mennesker for når flyerne har bekreftet positive climb rate, så er det bare dravgjulene så jeg tror, han, han tror det kan ha noe med, med at det er mer, mer automatikk i Airbus og mer manuellt jobb i, i Boeing fly, I don't know om noen har en bedre forklaring så tar vi gjerne imot den på hallo at .no. det gjør
1: vi hadde du noe annet?
0: Uh, Okej, okay. men uh, ellers så har jeg ikke noen andre spørsmål som jeg kan komme på, vi har hatt et uh, uh, par stykker som vi gjerne vil være med oss når vi, vi ska kjøre en live livepodd uh, og så har vi fått tips om at vi kanske burde besøke Fornbo museet, og det skal vi jo
1: Ja, du driver jo og organiserer en, en, en tur ut hit Ja, så vi må bare en dato om
0: ikke så alt for lenge som passer på både oss og museumsbestyrene og da ska vi ut på Fornbo, og der sitt, kan jeg, kan vi jo sitte i de samme setene som vi satte i første vi episode. Landløpsel. Halle Halle. Så det blir mer av.
1: Men det var vel da alt vi hadde for i dag, Thomas? Det var det, vet du. Gå in på flypodden.no for å finne lenker til det vi har snakket om idag. dag. Ikke glem å abonner på oss i iTunes eller i din podcast-app og gi oss gjerne en fin rating. Ja, apropos det, hvordan går det med Spotify? Jo, vi har sent en søknad på den nye distributørplattformen som vi bruker. Jeg sjekker her fra sendingen, og da er «Your application is still under processing», så vi venter. I denne tiden finner oss på Twitter på «atfreepodden» og på «facebook.com».
0: Har du tips eller spørsmål, vil du være gjest eller sponse oss, da sender du oss en mail på «hallo atfreepodden.no». Takk for nå, og
1: velkommen We bord neste
0: uke.